We zongen met die psalm net al dat het beleid de regering aan God is. Het was een gebed om de koning dat te geven wat hij nodig heeft om het volk goed te regeren. En we zongen verheerlijkt is hij, de koning die God gaf. We doen dat in een tijd waarin ook natuurlijk politiek van alles beweegt. En je zomaar de indruk kunt krijgen, nou het worden spannende maanden. Misschien en misschien ook niet. Daar gaan we over nadenken met... Denk ik een fascinerend stukje uit Jeremia, waarin de kaarten compleet anders worden geschud dan wij het zouden doen. Maar twee gedeelten lezen. We beginnen in Jeremia 27. Vorige week lazen we hoofdstuk 2, vanmorgen 32, nu een klein stukje terug naar 27. Jeremia 27. Ik zei vanmorgen al iets over de context, namelijk de ballingschap, dat Nebukadnezar rondgaat en de macht heeft... Het lijkt erop alsof hij gaat bepalen hoe de komende jaren zullen zijn. Maar dat blijkt anders te liggen. Jeremia 27. We lezen eerst van een soort overleg. Waar Jeremia dan commentaar op moet gaan geven. Hoofdstuk 27 vers 1. Daar klinkt het woord van onze God zo. In het begin van het koningschap van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda... ...kwam dit woord van de Heere tot Jeremia... Zo heeft de Heer tegen mij gezegd, maak uw banden en jukken, leg die op je nek, stuur ze naar de koning van Edom, de koning van Moab, de koning van de Ammonieten, de koning van Tyrus en de koning van Sidon, door de hand van de gezanten die naar Jeruzalem komen, naar Zedekia, de koning van Juda. U moet hun gebieden tegen hun heren te zeggen, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, prachtige naam trouwens, de Heere van de legermachten, zo moet u zeggen tegen uw heren, ik heb de aarde gemaakt, de mens, het vee op de aarde, door mijn grote kracht en mijn uitgestrekte arm. En ik geef haar aan wie het in mijn ogen goed is. Wel nu, ik heb al deze landen, en let op wat hier staat, hè? dit is geen kinderbijbelmateriaal. Ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Zelfs de dieren van het veld heb ik hem gegeven om hem te dienen. Alle volken zullen hem, zijn zoon en kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen. Het zal gebeuren dat het volk of het koninkrijk, dat hem, Nebukadnezar, de koning van Babel, niet wil dienen en niet zijn nek wil geven onder het juk van de koning van Babel, dat volk, en dat zegt niet ik, Jeremia, maar dat zegt de Heere, zal ik straffen met het zwaard, met de honger en met de pest, totdat ik hen heb omgebracht door zijn hand. Dus beter luisteren jullie niet naar jullie profeten, naar je waarzeggers en dromers, je wolkenduiders en je tovenaars, die tegen jullie zeggen, je mag de koning van Babel niet dienen, want zij profiteren uw leugen, om u ver uit uw land te brengen, zodat ik u verdrijf en u omkomt. Maar het volk dat zijn nek zal voegen onder het juk van de koning van Babel en hem zal dienen, dat zal ik in zijn eigen land laten, spreek de Heere. En het zal dat bewerken en daarin wonen. Daarop sprak ik tot Zedekia, de koning van Juda, overeenkomstig al die woorden. Breng uw nekken onder het juk van de koning van Babel. Dien hem en zijn volk en dan zult u leven. Waarom zou u en uw volk sterven door het zwaard, door de honger en door de pest? Zoals de Heer gesproken heeft van het volk dat niet de koning van Babel wil dienen. Luister dan niet naar de woorden van profeten die tegen u zeggen. 
U mag de koning van Babel niet dienen. Zij profiteren uw leugen. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Ze profiteren in mijn naam leugen, zodat ik u zal verdrijven en u zult omkomen. U en de profeten die tegen u profiteren. We bladeren verder in de Bijbel en dan bladeren we naar de Romeinenbrief. Romeinen 13. Het gaat me om de houding ten opzichte van een goddeloze koning in Jeremia 27. Datzelfde zie je terugkomen in Romeinen 13. Bekend gedeelte over hoe je moet omgaan met de overheid. En ik lees dit niet als een soort algemeen geldend voor altijd en overal hetzelfde uitziend programma. Maar ik lees dat tegen de achtergrond van Jeremia, wat we net gelezen hebben. Romeinen 13, eerste vers. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. Dat is een kernbegrip. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. De overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet en wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niks te vrezen hebben, doe het goede. En je zult er lof van ontvangen. Want ze is Gods dienares, jullie ten goede. Maar als je echt de kwaad doet, vrees dan. Zij draagt het zwaard niet zonder reden. Ze is namelijk dienares van God, om wraak te nemen tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen omwille van de straf, ook omwille van het geweten. Om die reden betalen jullie ook belastingen. Dus niet zwart, zeg maar, hè? wit. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat je verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting. Tol aan wie tol. Ontzag aan wie ontzag. Eer aan wie eer. Toekomt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wat goed dat jullie er allemaal zijn. Het is vakantie, morgen uitslapen. Nu mee naar de kerk, goed zo, goed van de ouders ook. Wie is de baas in Nederland? Wie is er de baas? Mag toch wel hopen dat we een baas hebben, jongens? Wie is er de baas? Heel goed, koning Willem-Alexander. Nou, dat dacht ik. Nou ja, die is het wel een beetje. Ja, een beetje, hè? Dat is wel degene die namens ons overal aanwezig is. De koning. Maar wie bepaalt er echt hoe de dingen gaan? Is dat koning Willem-Alexander of iemand anders die de laatste weken nogal eens in het nieuws was? Iets met pizza Hawaii en zo? Rachel? Dat is nog beter. De Heere God die de baas is. Dat is zeg maar het eind van mijn voorbeeld. Maar nu ging het me om... Wie denk je dat ik bedoel? Mark Rutte. Oh ja. Ja, Art, ik weet niet wat voor opvoeding je thuis krijgt, maar dat had je moeten weten. Hè? Mark Rutte. De premier van ons land. Nog eventjes, hè, want die heeft gezegd, ik stop ermee. Het was heel groot nieuws. Er was een debat waar alle mensen die tegen hem waren, hadden bedacht... We gaan hem eens even flink aanpakken. En toen zei hij aan het begin, ik stop er toch mee... En toen was de lol eraf, hè? dat is altijd een beetje vervelend. Als je je voorbereidt op een knokpartijtje, ze geven zich gelijk al over. Dat is niet leuk. Maar deed hij wel. En nu gaat hij weg, over een tijdje pas, en gaan er nieuwe verkiezingen komen. En je, je voelt al een beetje, nou, hoe zal dat dan lopen? 
de ene partij zegt, nou dit moet onze man worden, dit moet onze vrouw worden en die gaan het doen. Dat zal de komende maanden elke keer wel in het nieuws komen. En je zou zomaar denken, want dat is wat heel vaak lijkt te zijn, dat is heel belangrijk. Want ja, de minister-president, ja, die uh, bepaalt wel een beetje hoe het hier allemaal gaat. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. De Tweede Kamer bepaalt dat eigenlijk vooral en het kabinet waar die onderdeel van is. Maar hier in de kerk zeggen we nog iets. Dus ja, het is goed dat je iemand hebt die een beetje leiding geeft en zo. En hoe die dat dan doet, daar moet goed over nagedacht worden. Maar hier in de kerk zeggen we iets anders dan je vaak op het journaal hoort. Of op het nieuws leest, of wat je in een krant kunt lezen. Hier zeggen we tegen elkaar, mensen doen belangrijke dingen. Hoort er allemaal bij. Moet je goed over nadenken. Maar er is er maar één die bepaalt hoe het gaat. En dat is wat Rachel zei, God. Dat is niet de minister-president, dat is ook niet iemand die veel stemmen krijgt. Dat is niet iemand die vaak in het nieuws is. Dat is niet degene die iedereen achter zich weet te krijgen. Maar dat is juist degene die achter al die dingen werkt. Sterker nog, weet je wat we geloven, en dan wordt het helemaal gek. Dat de Heere God die, die regeert, gebruik maakt van mensen... die soms dingen zeggen die helemaal niet kloppen met wat God wil. Dat is raar. Dus de Heere God regeert niet alleen door mensen die de Bijbel lezen en die bidden en, en die hem willen dienen. Hij regeert zelfs door mensen die dat helemaal niet doen. Dat hebben we namelijk net gelezen. Dat gebeurt in Jeremia 27. En daar gaan we van nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Alles wat je hoort om je heen over wie er de basis in ons land en wie dat allemaal bepaalt. Dan weten jullie, ja maar wacht even, in de kerk heb ik geleerd. Dat is God. En dat maakt dat je anders kijkt naar alles wat er gebeurt. Voordat we dat gaan doen, gaan we daar een lied van zingen. Psalm 95 uit de nieuwe psalmberijming. 1, 2 en 3. Wij aanbidden God, want Hij regeert. Hij is vol van kracht. Hij heeft als koning alle macht. En is boven elke God verheven. Psalm 95, 1, 2, 3. Uit de nieuwe psalmberijming.
Na de preek zingen we op toon nog de 331 majesteit, koning in eeuwigheid. U bent mijn verlosser, mijn schuilplaatsen, mijn kracht. Elke knie zal buigen voor uw troon. Misschien niet voor iedereen bekend, maar een prachtig lied over de majesteit en het koningschap van God. Toon nog de 331 majesteit, koning in eeuwigheid. Na de preek. Gemeente van de heer Jezus Christus. We zeggen het denk ik best vaak tegen elkaar. We leven in unieke tijden. Er is van alles in beweging. Mensen stromen, temperaturen, politieke overtuigingen, de plek van kerk en geloof, groeiend elders, krimpend bij ons. Blijft er nog iets zoals het was? En ja, er beweegt ook veel en er verandert van alles. Maar kunnen wij nou inschatten of we in een unieke tijd leven? Gebeurt er nou veel meer of of weten wij veel meer? Gaat het sneller? En gebeurt er eigenlijk niet op heel veel plekken al eeuwenlang heel veel, maar waren wij gewend aan een soort rustig, voorspelbaar leven? In de Bijbel is dat onrustig in ieder geval van alle tijden. Dan heeft de een het voor het zeggen, dan de ander. Dan zijn landen bondgenoten, dan zijn ze vijanden. Wereld in beweging en een paar mensen lijken te bepalen. Dat is het beeld van de Bijbel wat je o zo vaak tegenkomt. Wereld in beweging, paar mensen die de geschiedenis lijken te kleuren. En het is ook wel heel verleidelijk om zo naar de wereld te gaan kijken. Dat het uiteindelijk maar een kleine groep is die voor het overgrote merendeel bepaalt hoe het gaat. Maar vandaag lazen we Jeremia 27. En daar blijkt dat als je gelooft dat je heel anders naar de wereld kijkt. God leidt de wereld. En ook, dat kon wel eens verrassender gaan dan je nu denkt. We vallen Jeremia 27 midden in een complot... Topambtenaren van verschillende landen zijn in Jeruzalem voor topoverleg. En Zedekia, de koning van Juda, is de gastheer. Er staan serieuze dingen op de agenda. Hoogstwaarschijnlijk dit, een opstand tegen Babel. Nebukadnezar wordt steeds machtiger. En dit lijkt het moment om hem te stoppen. Nebukadnezar zit namelijk een beetje in een ingewikkelde periode. Er komt tegenstand van meerdere kanten tegelijk... Dus de politieke top die ruikt hun kans. Dit zou wel eens moment kunnen zijn voor een resolutie. Kom aan. En dan staat ineens Jeremia voor de deur. Hij heeft, hij heeft zo'n juk op zijn schouders, zo'n houten balk om iets te kunnen dragen. Of waarmee dieren in die tijd hun ploeg kunnen trekken. En elke topambtenaar krijgt van Jeremia zo'n juk. Uh, Dit is niet de gebruikelijke gang van zaken. Dit is komisch. Wat is dit, Jeremia? Nou, dat ligt hier wel even toe. Mannen, jullie zijn aan het vergaderen of je de macht van Nebukadnezar kunt breken. Dit lijkt het moment, politiek, zeker. Maar de God van hemel en aarde zegt... Zoals een mens of een dier dit juk draagt... Zo zullen jullie het juk van Babel dragen. Jullie plannen, plannen een opstand. 
Maar tegenovergestelde wordt gevraagd. Overgave en onderwerping. Dat is wat er gebeurt. Wat zit erachter? Eén, God heeft alle macht. Twee, dat wordt een verrassing. Drie, verzet of overgave. God heeft alle macht, dat gaat verrassend. Verzet of overgave. Drie dingen. Eerst dat eerste. God heeft alle macht. Want, laat hij zeggen door Jeremia, ik heb de aarde gemaakt. Mensen, dieren. En ik heb die aarde niet alleen gemaakt, ik leid haar nog elke dag. Ik bepaal wie wat krijgt. Machtsverdeling. In de wereld rond Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld. In ons land, het gevallen kabinet, verkiezingen in aantocht, lijsttrekkers, premierskandidaten, verkiezingsprogramma's. Iedereen wil de leiding. Maar het kan ook heel onoverzichtelijk worden. Wat is dan een goede stem? De beste keuze. Wereldleiders vliegen de wereld over. Hier een bezoek, daar een overleg. Vallen grote beslissingen in complexe problemen. Zouden ze zelf echt wel weten waar ze goed aan doen? En is het allemaal dienstbaar of zit er ook eigen belang achter? Wat is nou dienstbaarheid? Wat is partijpolitiek? Wat is deze wereld ook ongelooflijk complex? Het is natuurlijk best een angstige analyse waar je bezorgd van kunt worden of, of wantrouwig. Het zijn precies de woorden die ik heel vaak tegenkom. Ook op bezoek, ook in wat ik lees over onze tijd en wat je mensen hoort zeggen... Bezorgdheid en wantrouwen. Wantrouwen omdat je niet alles overziet en denkt, ja maar wat zit erachter? Hier in Jeremia 27 klinkt er meer. Dit is een soort kernbeleidenis in de kerk. God heeft alle macht. Het zijn niet de wereldleiders, het is niet de politiek, het zijn geen menselijke beslissingen, het zijn zelfs niet de omstandigheden, het is God. En dat is misschien voor ons onoverzichtelijk, maar voor hem nooit. Wij gissen vaak maar wat. God gist nooit. En God vergist zich nooit. Hij heeft de macht en hij geeft de macht. De macht is daar waar God wil dat hij is. Dat is ook het hele punt van Romeinen 13. God heeft het allerhoogste gezag en van daaruit geeft hij het aan anderen. Mensen krijgen stukjes macht, maar dat is niet van hen. Het is de macht van God in hun handen. God leidt de wereld, het vaste hand. Jongens en meisjes, zoals degene waar je nu natuurlijk echt niet aan moet denken, namelijk de juf of meester op school. Kijk, op school lijkt het alsof de juf of meester de baas is in de klas. Die zeggen wat je moet doen, pak je schrift, let op, nee blijven zitten, hou nou eens op. De juf of meester lijkt de baas, maar de juf of meester heeft ook gewoon een baas, de directeur. En ook de directeur heeft een baas, het bestuur, die kan zorgen dat die directeur kan zijn, of niet meer. Zoiets is het met de Heere God. Het lijkt voor ons alsof die koning die we noemden de baas is, of de premier, die kun je namelijk zien... Maar zij hebben ook een baas die je niet kan zien. En hier in de kerk zeggen we, dat is de Heere God. 
die leidt deze wereld met macht. Het kernbeleid is in de kerk. Maar dat levert natuurlijk ook grote vragen op. Misschien borrelde die al bij je naar boven. Als God alle macht heeft en, en, en God legt de macht daar waar hij wil. Hoe zit het dan maar met die situaties waar macht zoveel pijn oplevert? In onze tijd of in de geschiedenis? Dictators, genocide, agressors. Wat heeft God daar dan mee voor? Waarom lijkt God macht ook op plekken te leggen waarvan wij zouden zeggen, niet daar, niet bij hem. Geen idee, ik weet dat niet. En jij ook niet. Wij zijn namelijk niet God. Laten wij niet God voorschrijven hoe hij de wereld leiden moet. Misschien is beleiden dat God alle macht heeft, wel alles wat er van ons wordt gevraagd. En misschien is dat ook wel, dat als God alle macht heeft, wij dat niet hebben. Als God het overzicht heeft, dat dat niet bij ons hoeft te liggen. Misschien moeten we dat met z'n allen dan ook wat minder proberen te vinden. Misschien is het niet erg als het onoverzichtelijk is. Het ligt namelijk bij God en niet bij ons. God heeft alle macht, dat is een kerngelovende kerk. Maar dan loop je tegen dat tweede punt op. Ja, dat wordt wel verrassend. Dat gaat niet zoals je zou denken. Moet je nou vers 6 eens kijken. Zo onverwacht. Die topambtenaars plannen een opstand tegen Babel. Maar God zal hun landen juist aan hem geven. Sterker nog. God noemt Nebukadnezar mijn dienaar. Nebukadnezar heeft zijn macht gekregen. En die macht gaat zich alleen nog maar uitbreiden. Want het is God die het hem geeft. De grote Nebukadnezar, dienaar van Jeremia's God. En dat is echt een wonderlijk verhaal. Want Nebukadnezar is namelijk de allerlaatste in wie jij en ik Gods dienaar zouden zien. Nebukadnezar komt uit Babel. Babel is het beeld in de Bijbel van de opstand tegen God. Dit is een land, een cultuur waar God absoluut niet wordt gediend. Het is de bezetter die de tempel verwoest. Het heiligdom van God. Hij zal het volk wegvoeren. Hij gaat de tempel ontheiligen en verwoesten. Dit is staatsvijand nummer één. En van hem zegt Jeremia. Ik zeg namens God. Dit is zijn dienaar. God gebruikt hem in zijn plan met Israël en de wereld. Vrijwel iedereen zal zeggen, Nebukadnezar moet je bestrijden. Jeremia zegt, Nebukadnezar is Gods dienaar. En dat zal verbijstering hebben opgeroepen. Jeremia, doe normaal, dit kun je toch niet zeggen. Let op je woorden. Blijkbaar kan de macht van God dus ook ontzettend verrassen. En werken op een manier zo tegen jou en mijn verwachtingen in. En, en ik denk dat dat een patroon is, want het staat niet alleen daar, het gebeurt op meer plekken en ook in het Nieuwe Testament. Romeinen 13, Paulus zegt daar de overheid is een dienares van God. Zij voert de taken uit die God haar geeft. Dat klinkt prachtig, misschien denk je aan een soort 
alle partijenstelsel met stemmen en zo. Dit gaat over de Romeinse overheid. Een overheid die heidense goden diende. Met keizer Nero die zich Godzoon zal noemen. En die mensen uitmoordt die zeggen Jezus is de, ke- de Heer. Het is de bezetter die de Joden al jaren onderdrukt. Israël had stevig te lijden onder de Romeinen. Vraag het een Jood in die tijd wat je moet doen met de Romeinen. En hij zou zeggen bestrijden die handel. Wanneer komt de man die ons van de Romeinen verlost? Hoorde je rondom Jezus. En dan zegt Paulus, net na de opstanding van Jezus. Dit is de dienares van God. Ook dat zal verbijstering hebben opgeroepen. Paulus, hoe kun je de heilige naam van God verbinden aan een overheid als die van Rome? Dat kun je toch niet zeggen? Blijkbaar wel. Als wij op zoek zouden gaan naar Gods dienaren in deze wereld, zouden we nog niet een milliseconde denken aan Nebukadnezar of aan Nero. En toch is dat exact wat Jeremia en Paulus doen. Als wij op zoek gaan naar dienaren van God in deze wereld, hebben wij wel zo onze plaatjes. Dan denk je aan mensen, aan leiders, aan mensen met macht die de Bijbel in ere houden. En niet die er radicaal tegen ingaan. Wij zouden ze zo kunnen aanwijzen. Dit zijn de mensen van God, die zeker niet. Nou, ik zou voorzichtig zijn als ik jou was. Mag God misschien ook nog een beetje verrassen? Dwars door jouw indelingen heen? Ik vind dat ook wij in de christelijke kerk in onze tijd te snel te veel zeggen. Alsof wij exact weten wie fout is en wie goed het is maar een heel kleine stap om te zeggen, ja maar wat ik vind, dat, dit, dat vindt God ook. Wat wij goed vinden zal ook wel Gods weg zijn. Laat Jeremia je een klein tikje voorzichtiger maken vandaag. Hier vaart een goddeloze overheid de koers van God. Het is Gods eigen hand die hen in het zadel brengt. Weet je waarom? Omdat God iets heel anders voor ogen had dan zijn eigen volk. Zijn eigen volk dacht aan comfort, rust, de ruimte om zichzelf te zijn. En God dacht aan ballingschap. Dat was nodig in zijn weg. Dat is Jeremia 27. Dat is Romeinen 13. Het zou zomaar onze tijd kunnen zijn. Ik zeg niet dat dat zo is... Ik, ik, ik weet niet hoe het zit in onze tijd, maar ik weet wel dit. Wees alsjeblieft voorzichtig met het zo scherp invullen. Ook op internet, ook op fora, ook op wat je leest op het nieuws. Alles wat je retweet en doorstuurt. Alles wat je deelt met Jan en Alleman. Alsjeblieft, wees een beetje voorzichtig. Leg dit gedeelte er eens naast. En wees niet al te zeker dat jij goed zit in al die andere fout. En afvakkelen wat tegen je ingaat. Zie, als je het hier had gedaan, was je ingegaan tegen God. Staan jij en ik ervoor open dat de Heere God compleet anders naar de wereld kijkt dan jij en ik nu? Ik las in een heel ander verband. Weet je wie waarschijnlijk Gods werk in deze wereld over het hoofd zien? Degene die precies weten hoe dat werk eruit zou moeten zien. Die kijken namelijk op plekken waar het niet gebeurt. Die verwachten dat God volgens onze regels speelt. Prachtige uitspraak. We kunnen het best vaak tegen elkaar zeggen, hè? oh, als we de Heere God toch maar vaker aan het werk zouden zien. Kijken jij en ik wel op de goede plekken? 
Of hebben we het werk van God ingekaderd met wat in ons hoofd dan het plaatje is? Wat als God niet volgens onze regels speelt? Maar oké, als het dan misschien wat minder overzichtelijk is dan ik zou willen... hoe moet je dan omgaan met die machtsverdeling? Dat derde. Want je ziet in de Bijbel eigenlijk twee reacties, telkens weer. Strijd, verzet of gehoorzaamheid en overgave. Zeg maar verzet of overgave. Nou, het is in Jeremia 27 kraak en kraakhelder. Jeremia had dat juk bij zich, weet je nog? Op zijn schouders. En God zegt... Ieder die zich niet zal schikken onder dit juk, iedereen die Nebukadnezar niet zal dienen, die zal ik straffen. Met de dood, met de pest, met al het ellendige wat je niet wil. Want die gaat in tegen mij. Al is Nebukadnezar dan tien keer een heidense koning. Jullie gaan hem dienen de komende tijd. Overgave en gehoorzaamheid. Ga daar maar eens aan wennen. Precies datzelfde kom je tegen in Romeinen 13. Vers 1, 2 lijkt wel een commentaar bij Jeremia 27. Je moet je onderwerpen aan gezagsdragers en de overheid, want hun macht komt van God. Verzet je tegen hen, dan verzet je je tegen God en je haalt jezelf een oordeel op de hals. Ik zeg niet dat dat één op één onze tijd is, maar dat is Romeinen 13. Dat is Jeremia 27. Ze dagen je uit om om te gehoorzamen, om je te onderwerpen. Sterker nog, om je te onderwerpen aan goddeloze mensen. Omdat dat overgave is aan God. Nou, mag ik voorzichtig zeggen dat we daar niet meer zo heel goed in zijn in onze tijd? Onderwerping. Wij denken dat je één talkshow kijkt en dan overal verstand van hebt. Dat je overal inspraak bij moet hebben. Dat mensen die verantwoordelijkheid dragen bij voorbaat gewantrouwd moeten worden. En hun fouten die vergroten we uit. Altijd is er wel commentaar. En natuurlijk, hè, machtsmisbruik moet je benoemen. En er is ook een hoop wat moet worden onderstreept. Maar als je die twee gedeelten van vandaag leest, mag je je best eens afvragen. Hmm, is verzet altijd wel de juiste reactie? Onderwerping is een vies woord geworden. Het gaat recht in tegen hoe wij vandaag vinden dat we kunnen leven. Hoezo moet ik me onderwerpen aan een ander? Hij is ook maar gewoon mens. Ja, het is wel de weg van deze twee bijbelgedeelten. Gehoorzaamheid. Niet omdat je het ermee eens bent. Niet omdat die ander zo vroom God dient. Niet omdat het jouw manier is. Maar hij is boven je gesteld. Zou het kunnen dat dat een thema wordt voor de komende jaren waarin wij hebben te oefenen? Ook als kerk, gemeenschap. En commentaar leveren op mensen met gezag is niet zo ingewikkeld, maar bidden voor hen wel. Zou dat onze rol kunnen zijn? En natuurlijk, hè? ook mensen met macht maken fouten. Ook, ook in de wereld om ons heen gebeurt van alles wat niet goed is. Dat was bij Jeremia ook al zo. Ook Nebukadnezar zelf zal aan het eind van zijn leven de rekening betalen. En toch moet Jeremia zeggen in een omstuimige tijd, 
Wees gehoorzaam aan wat hier gebeurt, want anders kom je God tegen. God gaat zijn eigen weg. Het zal heus niet altijd het antwoord zijn. Dat is het in de Bijbel ook niet. De overgave is niet altijd de weg. Mozes bijvoorbeeld, die zich verzet tegen de farao, dat was juist de weg van God. Petrus die in handelingen 5 zegt, wij zijn God meer gehoorzaam dan de mensen. Het kan met onderwerping natuurlijk ook helemaal misgaan. Hè? Die twee gedeelten van vandaag zijn rond de Tweede Wereldoorlog ook gebruikt vanaf de kansel. Om te zeggen, luister maar naar de Duitsers, want ze zijn van God. Natuurlijk moet je scherp zijn. Er is in de Bijbel ook verzet tegen een overheid die onrechtvaardig is. Daarom zegt Romeinen 13 ook, een overheid je ten goede. De Bijbel is niet van blinde gehoorzaamheid. Soms is het geen overgave, soms is verzet nodig. En toch, ik denk niet dat wij verzet hoeven te oefenen. Overgave misschien wel. Ja, maar als je je nou overgeeft aan mensen die boven je zijn gesteld en dat dat heeft negatieve gevolgen, dan dan komt je leven in gevaar. Of gezag is soms toch ook gewoon slecht en corrupt, dan ga je dan toch niet... Wat als je je daaraan geeft? Dan leid je toch? Klopt? Ik dacht dat wij iemand volgden die zich onderwierp aan mensen boven hem... Die lijden met zich meebracht. De Joodse raad die alles aan elkaar liegt als Jezus voor, hem sta, voor hen staat. Pilatus die zegt deze man is onschuldig, hang hem aan een kruis. En wat doet Jezus? Jezus onderwerpt zich. Omdat hij zich onderwerpt aan de God achter Pilatus. Achter de Joodse raad. Omdat dat oordeel gedragen moest en dat vroeg om overgave. Niet dat zelfs Jezus dat altijd begrijpt. Maar hij kiest voor die weg. Soms kost gehoorzaamheid je alles in deze wereld. Dat zal in Jeremia ook wel blijken. De ballingschap was echt geen feest voor dat volk. Dat dienen van koning Nebukadnezar, dat was niet een comfortabel leven... De tempel wordt verwoest, het volk wordt weggevoerd. Er gaat van alles verloren dat hen heilig was. En toch horen ze hier dat dat de weg van God zal zijn. Ja, maar wanneer weet je dan wat je moet doen? Soms moet je dus je onderwerpen en het laten gebeuren. Soms moet je in het verweer. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik dat best een ingewikkelde vraag vind. Misschien moeten we ook niet te doen alsof dat altijd zo zwart-wit en simpel is. Alsof je met de Bijbel in de hand altijd precies weet hoe en waar je op welke manier moet reageren. De Bijbel, dat merk je vanavond wel, is complexer dan dat. Tegelijk zijn er denk ik wel dingen die kunnen helpen. Het is hier meer 27 natuurlijk niet een soort los thema. Het gaat over een oordeel dat al werd aangekondigd, waar de Bijbel al naartoe werkt. Talloze profeet had het al gezegd, als je deze weg gaat, zul je het oordeel tegenkomen. Als het Joodse volk goed had geluisterd naar God, was het niet gebeurd. Het gebeuren was niet een verrassing, als je de Bijbel goed leest. 
Misschien moeten wij dat ook zoeken. Dat het zo nodig is om te leven vanuit het woord van God. Veel te bidden en samen te zoeken naar het plan dat God met onze tijd heeft. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat we misschien meer bidden dan dat we met elkaar discussiëren. Dat we de Bijbel open doen en samen zoeken. Dat de geest ons de weg wijst. En dat doen we dus juist met elkaar. Daar hebben we elkaar in nodig. Wij zijn aan elkaar gegeven. Ook in de vraag over hoe je leeft met de machten in deze wereld. Waarom zou jij wat je denkt over de aanstaande verkiezingen in november niet gewoon eens overleggen met anderen hier in de kerk? Joh, hoe zie jij dat eigenlijk? Wat zijn voor jou belangrijke dingen? Waar let jij dan op als je de komende maanden de krant leest of het nieuws kijkt? Waar wij elkaar ontmoeten, krijgt het woord van God de ruimte. Ontstaat een ruimte waar wij geloven dat God regeert. Midden in de machten van deze wereld. Durf eens gewoon nieuwsgierig te zijn naar wat die ander zegt. Hoe die teksten leest. Hoe je samen dan die wegen kunt zoeken. Ja, maar de een vindt dan dit en de ander vindt dat. Ja, dat, dat is ook lastig. Maar dat was in Jeremia 27 ook al zo. Dat, daar sorteert hij al op voor. Hij zegt, koning, dan moet je dus niet naar de profeten luisteren die zeggen, je moet Babel absoluut niet dienen. Die zullen er zijn, koning, mensen die zeggen, ik kom namens God, verzet je met alles wat in je is. Luister niet, koning, want het is niet het woord dat God gezonden heeft. Jeremia's woord ligt dwars. Ik zat te denken, maar dat schone zijstraatje kan je gerust ook weer vergeten. Zou het kunnen dat het woord van God ergens ook altijd dwars ligt? Dat het even kriebelt aan wat je vond? Dat het je ook altijd eventjes kritisch aankijkt? Klopt het wat je vindt? Of, of kies je voor de makkelijke weg die past bij wat je zou willen? We leven in een complexe wereld. Bij tijd en wijle onoverzichtelijk. Of het unieke tijden zijn, weet ik niet. Zou ik niet durven zeggen. Maar er beweegt van alles. Hoe leef je dan gelovig? Nou, soms met overgave en dan weer met verzet. Met open ogen voor de verrassing van Gods macht. En bovenal met een rotsvast geloof in dat de leiding van deze wereld bij God ligt en God alleen. En dat hij deze wereld leiden zal, of jij het er nou mee eens bent of niet, of jij het kunt volgen of niet. Hij geeft, hij neemt en hij gaat zijn heilige weg. Tot die dag waarop de machten zullen buigen voor hem die koning van de wereld is. Dan zal de wereld buigen in verwondering over wie hij is en over zijn wijs beleid. Tot die dag aanbreekt. Zing blij een loflied voor de Heer. Verschijn voor hem en breng hem eer. Bejubel hem in je gezangen. Laat hij de rots van het behoud, nu van het volk dat op hem bouwt, een dankbaar eerbetoon ontvangen. Halleluja. Amen.